0: نحمد ونسلی الكريم رسول بعد امباب بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واحل العقدم اثانی یفق قولی صورت الحجرات آیت نمبر والله اللہ علیم کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو حالانکہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اشارہ ہے بنو اسد کی طرف ابتدا میں اور پھر اس کے بعد ہم سب مخاطب ہیں بعض بدوی قبائل جن میں خاص طور پر بنو اسد کا نام لیا جاتا ہے وہ کچھ اغراض کے تحت اسلام لائے تھے اور پھر وہ اپنے اسلام کا احسان بھی جتاتے تھے اور پھر وہ بتاتے تھے کہ ہم اسلام لائے تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے اتو المون اللہ بین کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے اس کی خبر تم اللہ کو دے رہے ہو تاکہ وہ جان لے جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لائے حالانکہ اللہ سبحانہ و تو ہر چیز کا جاننے والا ہے اس پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے جمادات ہوں نباتات ہوں حیوانات ہوں انسان ہوں جن ہوں فرشتے ہوں تو جو رب ہر چیز کو جانتا ہے ایک ایک ذرے کی حقیقت کو جانتا ہے اس سے بھلا یہ حقیقت کیسے چھپی ہوئی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کے بارے میں نہ جانتا ہوں اس لیے تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں کیا خبر دے رہے ہو جس پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور پھر یہاں پر ایک طرح سے ڈانٹ بھی ہے کہ تم کسی ایسی چیز کا دعویٰ نہ کرو جو دراصل تمہارے دلوں کے اندر نہیں کیونکہ بعض اوقات انسان کے دل کے اندر وہ بات نہیں ہوتی اور وہ اس پر گلٹی ہوتا ہے اور دوسرے کو مطمئن کرنا چاہتا ہے تو بار بار زبان سے اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی حال تھا کہا کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو و اللہ یا لما فماواتی و ما فرد حالانکہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور نہ صرف یہ کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو و اللہ بکل علیم اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اچھی طرح جانتا ہے اب یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہنے کے بجائے اتو خبرونا کیا تم خبر دیتے ہو کیا کہا گیا اتو الما کیا تم تعلیم دیتے ہو علامہ الم و تعلیم کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو بار بار بتانا تاکہ جو سننے والا یا سیکھنے والا ہے وہ اچھی طرح سمجھ جائے تو یہاں پر انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اور اپنے ایمان کی جو خبر دی اس میں ایک تکلف اختیار کیا اور تکلف کے ساتھ اپنے ایمان کے خلوص کو بیان کیا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر سکیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے خود اس بات کی یعنی ایک طرح سے وضاحت کر دی کہ اللہ کو تمہارے اس بار بار کی تکرار کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی جانتا ہے یعنی کسی کو بھی بار بار اپنے ایماندار اور دیندار ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے سبق اس سے یہ نکلتا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے یعنی ہمیں بار بار اپنے دیندار ہونے کا دعوی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کو ہمارے دین کا ہمارے دل کا ہمارے خیالات کا ہمارے سوچوں کا ہر چیز کا علم ہے ہماری نیکی کا ہماری بدی کا تو اگر ہم واقعی اچھے ہوئے اِن فَإِنَّهُ كَانَ <غَفُورًا> اگر تم نیک ہوگے تو رجوع کرنے والوں کے لیے وہ بڑا بخشش فرمانے والا مہربان ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس آیت میں تین بار اللہ کا نام آیا ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنا نام ذکر کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ان کے دل میں ہو ان کے اندر ایک ہیبت ہو کہ سوچو کہ تم جو بار بار اپنے ایمان کا دعویٰ کر کے کسی کو بتانے سکھانے جا رہے ہو کوئی معمولی ہستی نہیں ہے وہ تو اللہ ہے, رب العالمین ہے نیکسٹ آیا
1: يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ إِن
0: كنتم وہ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی اگر تم سچے ہو یعنی یہ آراب یہ قبائل اپنے اسلام لانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا آپ کی مدد کرنے کا آپ پر احسان جتاتے تھے تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ اسلام میں داخل ہونے کا احسان میرے اوپر نہ جتلاؤ کیونکہ اس کا فائدہ خود تم ہی کو پہنچنے والا ہے یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی توفیق بخشی ہے تمہیں ہدایت کی طرف رہنمائی کی ہے تو اگر تم اپنے ایمان لانے میں سچے ہو تو پھر احسان جتانے کی ضرورت نہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ بنو اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہم نے اسلام قبول کیا اور ہم نے عرب سے قتال کیا جبکہ آپ سے قتال نہیں کیا فلا فلا نے آپ سے جنگ کی اور ہم نے آپ سے جنگ نہیں کی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ابن سعد نے محمد بن قرضی کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ نو ہجری میں بنو اسد کے دس لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ان میں طلحہ بن خوال بھی تھے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے ان لوگوں نے آ کر سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ ہلا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ کے رسول ہم خود آپ کی خدمت میں آ ہیں آپ نے ہماری طرف کوئی وفد نہیں بھیجا ہم اور جو لوگ ہمارے پیچھے ہیں سب فرما بردار ہیں تو یہ ساری گفتگو اس قسم کی تھی کہ جس میں ایک طرح سے اپنی نیکی کا اپنے کام کا ایمان کا دین کا احسان جتایا جا رہا تھا کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا مقصد ان کا کیا تھا یہ سب کچھ بتانے کا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ فرمائیں اور مال غنیمت میں سے ان کو بھی کچھ دیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اگر اسلام لائے ہو تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے لائے ہو اپنی ذاتی غرض کے لیے لائے ہو ورنہ تمہارا بھی وہی اثر ہوتا جو دوسروں کا ہو رہا ہے تو اس اسلام کا احسان مجھ پہ نہ دھرو بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی توفیق دی اور مسلمانوں کے ہاتھ سے تمہارے جان مال محفوظ ہو گئے مثلاً بادشاہ اگر کسی کو ملازم رکھتا ہے تو بادشاہ کا ملازم پر احسان ضرور ہوتا ہے لیکن ملازم یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی خدمت کر کے میں آپ پر احسان کر رہا ہوں تو اپنے اسلام کا اپنی نیکی کا اپنے دین کا اپنے کسی بھی اچھے کام کا احسان کسی پر بھی جتلانا چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو تو یہ نا سمجھی کی علامت ہے یہ حماقت ہے اسی لیے کہا گیا کل تمنو علیہ اسلام کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ یعنی تمہارا اسلام قبول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے حقیقت یہ ہے کہ ہدایت کا ملنا کسی بھی انسان کو دین کا رستہ ملنا اللہ سبحان و تعالی کی طرف لپکنے کی توفیق ہونا یہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے جو کسی کو نصیب ہو آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آدم کی اولاد میں سے 99 جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو وہ جو 1% پرسینٹ ہے وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں اسلام مل گیا ہدایت مل گئی ایمان مل گیا دین کے طرف آنے کی توفیق مل گئی اس پر اگر وہ سجدے میں بھی پڑے رہے ساری زندگی تو حق ادانی کر سکتے کہ اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا ان کو ایمان کی طرف رہنمائی دی یہ سب سے بڑی دولت ہے تو یہ پھر اگر اللہ نے یہ دولت دی تو اللہ کا احسان ہے بندے پر اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور میں نمازیں پڑھتا ہوں اور میں روزے رکھ رہا ہوں اور ہر وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھ لیا میں نے نماز اور رکھ لی میں نے روزے یا کر لیا میں نے حج بھی یا کر لی فلاں سد کے خیرات یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہوگی اگر کوئی ایسا سوچے بھی کیونکہ ہدایت کا ملنا بذات خود ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا احسان ہے فضلمورنعما کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کرتی کوئی نعمت اس کے قریب ترین بھی نہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو جو بیمان نصیب ہوا تھا وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو گئے تھے ان کے پاس کھانے کو ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا تو انہیں اس پر کوئی پرواہ نہیں تھی وہ کسی احساس کمتری کا شکار نہیں تھے انہیں کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ ہم غریب ہو گئے اور اسلام کی وجہ سے ہمیں ساری قربانیاں کرنی پڑ وہ اپنی جان اپنا مال اپنا وقت اپنی ساری صلاحیتیں سب کچھ دے کر بھی خوش تھے کبھی انہوں نے احسان نہیں جتایا تھا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ احسان جتانا چاہیے اور اس کا بار بار تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ نیکی کر لی اور وہ نیکی کر لی اور یہ قربانی کر لی اور وہ قربانی کی عبداللہ بن زید بن آصم کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنین کے دن غنیمت عطا فرمائی تو آپ نے ان لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کیا جن کی تعلیف مقصود تھی اور انصار کو کچھ نہ دیا اس وجہ سے وہ غمناک ہوئے کہ جو مال اور لوگوں کو ملا ہے وہ انہیں نہیں ملا اب قدرتی سی بات ہے تو آپ نے انہیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے گروہ انصار کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا کہ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی تم ایک دوسرے سے جدا جدا تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی تم محتاج تھے اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا تو وہ ہر بات کے جواب میں کیا کہتے تھے اللہ رسول ہو امن کہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان امبر زیادہ ہے یعنی اللہ نے تمہیں توفیق دی کہ تم اسلام لے آئے اور سب سے بڑی نعمت اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا کہا تھا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ سارے لوگ تو گائے بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ تو اصل نعمت کیا ہے محمود غزنوی بادشاہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا تو اس کا ایک غلام تھا ایاز تو محمود کو ایاز پر بڑا ہی اعتماد تھا اور بہت محبت تھی حالانکہ وہ غلام تھا تو سب لوگ بہت جیلس ہوتے تھے کہ اس سے کیوں محبت ہے اور اس کو کیوں اتنی امپورٹنس ملتی ہے تو ایک دفعہ محمود نے کہا کہ میں نے اپنے سارے خزانے کھول دیا آؤ اور جو لینا لے لی لو سب لوگ آئے کسی نے کہا یہ چاہیے کسی نے کہا وہ ایاز خاموشی سے بیٹھا رہا کوئی بھی چیز نہیں لی تو محمود نے کہا کہ سب لوگوں نے تو مال و دولت سے بیٹا ہے تو تمہیں کچھ بھی نہیں چاہیے اس نے کہا میرے لیے آپ کافی ہیں بانٹنے والا میرے لیے کافی یعنی اگر آپ میرے ہیں تو یہ سب سے بڑی دولت ہے تو جس کو رب مل جائے جس کو دین مل جائے جس کو آخرت کی فکر مل جائے جس کے اندر ایمان پیدا ہو جائے اس کو سب کچھ مل گیا جس کو قرآن مل جائے اس کو پھر یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں یہ محرومی ہے اور وہ محرومی ہے اور یہ نہیں ملا اور وہ نہیں ملا نہیں اللہ نے آپ کو سب سے بڑی دولت دے دی اور اگر ایمان سلامت ہے تو سبھی کچھ سلامت ہے تو اس آیت سے عمومی طور پر جو بات پتہ چلتی ہے کہ احسان جتانا جو ہے یہ ناقابل تعریف ہے قابل مزمت اخلاق ہے چاہے انسان اللہ پر احسان دھرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھرے یا مومنوں پہ دھرے یا اپنے سے بڑے پہ دھرے یا اپنے برابر والے پہ دھرے یا اپنے سے چھوٹے پہ دھرے کسی پر بھی ہاں اگر اللہ سبحانہ و اپنا احسان ہمیں یاد کراتا تو یہ قابل تعریف ہے تاکہ ہم اللہ کی نعمتیں پہچانے اور ان کا شکر ادا کریں لیکن بندوں کے لیے احسان جتلانے کی مذمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا ماں باپ کا نافرمان فرمان اور آدھی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے یعنی اتنی مضمون چیز ہے انتہا درجے کی اخلاقی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان جب کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو حقیقت ہے کہ وہ دراصل اپنے ہی ذات کے لیے کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ سبان و تعالی اپنے بندوں پر جو احسان کرتا ہے تو بندوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کو جو اللہ نے انہیں دی ہیں دوسروں کو بانٹے دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں ایک ہوتا ہے نا دل سے شکر ادا کرنا ایک ہوتا ہے زبان سے کرنا ایک ہوتا ہے جو نعمت آپ کو ملی ہے وہ نعمت آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں یہ عملی شکر ہوتا ہے چاہے وہ علم ہے چاہے وہ مال ہے چاہے وہ کوئی اور سکل ہے آپ کے اندر جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی کے اس فضل کا ذکر بھی کریں وہ اما بنتی رب پھر اسی طرح دین کی خدمت اللہ اور اس کے رسول پر احسان نہیں ہے یہ ایک اہم ترین بات ہے جو یہاں سے پتا چلتی ہے کہ انسان دین کی چھوٹی خدمت کرے یا بڑی خدمت کرے وہ دراصل انسان کی اپنی آقبت کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ کسی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے تو پھر اس میں احسان جتانا کیا کیونکہ فائدہ تو اسی کو ملے گا جس کو یہ نعمت ملی ہے قرآن مجید میں اگر ہم غور کریں تو بہت سی ایسی آیات ملتی ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اپنی ہی ذات کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اب سر جس نے دیکھ لیا یعنی غور و فکر کیا تو اپنے لیے کیا من املا صالحن فلی جس نے نیک عمل کیا اپنے بھلے کے لیے کیا ومن شکر ف ان نما جس نے شکر گزاری کی اس نے اپنے فائدے کے لیے شکر گزاری کی ومن تذکا ف ان نما جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے و من اور جو کوشش کرتا ہے ف ان نما تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے انما یح تدی لنفسی و من یبخل فن نما یب خل جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپی ہی کو نقصان دیتا ہے ف من فانما ينكث الا نفسه جو عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنے خلاف عہد شکنی کرتا ہے و من یکسب اسما فانما یکسبه الا نفسه جو گناہ کماتا ہے وہ صرف اپنی جان پر گناہ کماتا ہے اپنے ہی خلاف کرتا ہے اتنی ساری آیات میں اللہ سبحانہ تعالی بندوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرو گے تو اس کا مبال بھی تم پر پڑے گا اور اگر تم نے ہدایت اختیار کی جد وجہد کی تذکیہ کیا شکر گزاری کی نیک عمل کیے غور و فکر کیا تو اس کا فائدہ بھی خود تم ہی کو پہنچے گا دنیا میں بھی پہنچے گا اور آخرت میں بھی تمہاری نجات ہو جائے گی اور یہ یاد رکھیے کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے کوئی بندہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا کبھی آپ یہ نہ سوچے کہ میں نے بچوں کے ساتھ یہ اور یہ کیا تو اس وجہ سے ان کی تربیت بہت اچھی ہو گئی تو وہ میری محنت ہے اور میری کوشش ہے اس لیے میرے بچے بڑے کامیاب ہو گئے نیبر بہت سی مائیں بہت کچھ کوشش کرتی ہیں لیکن نتیجہ اس کے برک سے نکلتا ہے بل اللہ علیہ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ بندہ ایمان کی طرف لپکتا ہے ایمان کی طرف ہدایت پاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ان نقلا من احبتا آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں ہدایت بھی اللہ دیتا ہے اور جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے میشاہ عبادی یہ اللہ کی ہدایت ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف چلاتا ہے یہدی دی می شاہ الاسرات مستقیم ابو حررہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ان کی موت کے وقت فرمایا تھا اب لا الہ الا اللہ کہہ دیں میں قیامت کے دن اس کی گواہی دے دوں گا۔ لیکن ابو طالب نے انکار کر دیا۔ حالانکہ وہ خود اقرار کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا کے سارے ادیان میں سے بہتر ہے لیکن مانے نہیں کیونکہ جو شخص خود ہدایت پر ہوتا ہے اگر اس کے ہاتھ میں کسی کی ہدایت ہوتی سب سے پہلے اپنے محبوب ترین ہستیوں کو ہدایت دیتا لیکن ہم نہیں دے سکتے ہم صرف بتا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں لیکن وہ کون سے چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے ہدایت میں اضافہ کرتا ہے سب سے پہلے تو بذات خود ایمان لانا ہے وہ ان اللہ اللہ دل لدینا من اللہ مستقیم اور بے شک اللہ یقینا ایمان لانے والوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے اور جو ایمان لائے اسے ہدایت میں زیادہ کرتا ہے آمنوا و و و اللہ پھر اسی طرح جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے وہ اور کن کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا جو انکار کرتا ہے جو کفر کرتا ہے جو ظلم کرتا ہے واللہ واللہ لا لا ولہ القوم قافرین جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے بے واللہ اللہ دل القوم الظالمین جو اللہ کی آیات کو جٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو کجر بھی اختیار کرتا ہے ٹیڑھے رستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا فلم اللہ کلو جو حق سے اندھا رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت نہیں دیتا حد سے بڑھنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ان اللہ لا یہدی من ہوا مصرف ان کا ذاب جھوٹے اور نا شکرے کو ہدایت نہیں دیتا ان اللہ لا دی من ہوا کازب ان کفار کا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ذال کا بننا ہو مستحب الحاط دنیا دل قو مل کافرین یعنی جو لوگ ہدایت پسند نہیں کرتے جو سیدھے رستے پہ جانا نہیں چاہتے جو اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو پھر اللہ سبحان تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتا حالانکہ اللہ سبحان تعالیٰ تو المنان ہے احسان کرنے والا ہے وہ تو بن مانگے بھی دیتا ہے لیکن جو لینا نہ چاہے پھر اس کو نہیں دیتا
2: ہم نے فکول کلو میں استفا پڑھا نا توحید میں کہ لا اللہ پڑھنے والے کا اور لا کا کتنا وزن ہے جتنا بھی دنیا آسمان زمین یونیورس جتنی چیزیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی اس سے سب سے زیادہ وزن لا الا اللہ تو اس کے پڑھنے والے کا سب سے زیادہ یہ مجھے اچھا لگا تھا کہ پڑھنے والے کا کتنا زیادہ وزن ہوگا کہ اس کی قدر دانی اللہ تعالیٰ
0: جس کو لا الا اللہ نصیب ہو جائے اللہ اس کی قدر و قیمت میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے یعنی اللہ نے اس کو احسان کیا کہ اتنی بہترین چیز دے دی بنی آدم میں سے 99 لوگ نہیں جائیں گے اور ایک شخص جا سکے گا خالی پھر آپ نے ہوں گے لیکن بہرحال وہ یاجوج ماجوج بھی آدمی کی اولاد اتنا ہے
2: یہ
0: تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں کثیر تعداد ہوگی اتنی کے صورت خاف آگے انشاءاللہ آپ پڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یوم نقول جہنم حلم طلاتی اتی و حلم مزید جس دن ہم کہیں کہ جہنم سے کیا تو بھر گئی یعنی اتنے سے جائیں گے کہ جیسے کوئی بھر ہی جائے چیز لیکن وہ کہے گی کہ ابھی اور بھی لے سکتی اور بھی لے سکتی اس لیے یہ باتیں اس بات لیے اللہ تعالی نے ہمیں بتا دی تاکہ ہم محتاط رہیں ہم اس کو اسلام کو فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ ہمیں ہم بس ایک دفعہ پیدا ہو گئے مسلمان کے گھر میں تو کافی ہے محنت کی ضرورت ہے اس کے لیے
2: سادہ آپوزٹ سے بھی سمجھتے نا کہ بعض دفعہ ایمان ہوتا ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ ایک طرح سے فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں خدا نخواستہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی تکلیف دہ حالات پیش آتے ہیں تو جمنا اور کرنا اور کتنا مشکل ہوتا ہے کیسی کیسی تکلیفوں سے پھر یعنی ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں چیزیں ہوئی ہیں تو یعنی ہے تو اللہ تعالیٰ واقعی میں توفیق دیں کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے اس کو یوز بھی کریں اور یو یعنی نو ایک طرح سے اس کا
0: اظہار کریں ہر طرح سے اس بھی کرنا بھی کرنا شکر ادا کریں جی اور اس پر خوش ہوں جی, کہ جی ہمارے پاس ایک دولت ہے ایک نعمت ہے یعنی yani, شرمندہ شرمندہ نہ پھیرے فیل نہ کرے کہ ہائے ہائے مسلمان ہیں یعنی yani اس وقت تو مسلمان اپنے نام تبدیل کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے مشکلات ضرور ہے رکاوٹیں ضرور ہے لیکن اگر یہ سوچے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے تو اس کے مقابلے میں مشکلات کچھ بھی نہیں
1: بالکل اسرائیل
2: میں بھی ان کو بھی نیمتے یاد کراتے تھے تو انہوں نے نیم تو ہی کی قدر نہیں کی تھی بالکل تو اگر آج ہم یہ قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک اگزامپل
0: بہت اچھی قوموں کی دی ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی نہ کتاب کی نہ رسول کی بالکل اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لقن اللہ ازبا صفی ہم رسول انبس ہم یتلو علیہ ہم آیات ہی وزی ہم کتاب علیہ محمود تو ان چار چیزوں کا ملنا بھی اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ببوس ہونا ان کی امت میں سے ہونا یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جن کو تھوڑے عمل پر بھی بڑا اجر ملے گا اور پھر یہ جو چار نعمتیں اللہ نے قرآن میں جن کا احسان کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ خاص احسان ہے تو جس شخص کو یہ چاروں نعمتیں مل جائیں قرآن و سنت کی تعلیم بھی مل جائے تزکیے کے مواقع بھی مل جائے قرآن کی تلاوت کے مواقع بھی مل جائے یعنی قرآن کو اچھی طرح پڑھنے کے پھر اس کے بعد اور کیا چاہیے پھر تو کسی چیز کی کمی بھی زندگی میں محسوس ہی نہیں ہونی چاہیے جس بندے کو نعمت کا احساس ہوتا ہے نا اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے جیسے ایک بھوکا انسان ہوتا ہے نا تو اس کے اندر لالچ ہوتی ہے اس کو کھانا نہ ملے تو رونا دونا ڈالے گا لیکن ایک شخص ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے نا تو پھر اس کو کہیں کہ اور کچھ چاہیے تو کہیں نہ میرے پاس آلریڈی بہت کچھ تو اگر ہمیں ان نعمتوں کا واقعی احساس ہو کہ ہمیں نعمت ملی ہے تو پھر ہمیں پرواہ ہی نہ ہو کہ زندگی میں کیا نہیں سارے غم اور دکھ ہلکے ہو جائیں جیسے وہ خاتون جو تھی جب جنگ عہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ملی تو وہ پریشان ہو کر آپ کی خبر لینے کے لیے نکلی تو ان سے کہا گیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا باپ شہید ہو گیا شوہر شہید ہو گیا بھائی شہید ہو گیا ان نے کہا ہر دفعہ کا مجھے رسول اللہ صلیم اللہ کی خبر دوں اور جب پتا چلا تو کہا کہ کل مصیبت جلل کہ آپ کی سلامتی کی خبر سن کے باقی ساری مصیبتیں ہلکی ہے تو اگر کسی کے اندر ایمان سلامت ہے ایمان کی شکر گزاری ہے تو پھر باقی مصیبتیں ہلکی ہیں یہ دنیا کے دکھ تکلیف کیا یہ تو نکل ہی جائیں گی جائیں گی اصل بات یہ ہے کہ آخرت میں کیا ہوتا ہے غم لگے تو وہ لگے کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور جو وہاں اللہ کی جنت میں چلا گیا اس کے تو سارے ہی مسئلے حل ہو گئے
3: جیسے ہم نے فکر کلو میں پڑھا نا کہ کئی دفعہ امال جو سنت کے مطابق بھی ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعلّہ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں لیکن اگر ان میں توحید شامل نہ ہو تو وہ کسی کام کی نہیں رہتے ہیں؟ ایسے ہی دو تین دن پہلے ایک بات ہو رہی تھی کسی بچی کو سمجھا رہے تھے کوئی بزرگ ان کے کہ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے اسی میں رکھنا رہنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے اور یہ تو میں نے تھوڑا سا بیچ میں کہا کے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ نماز کے اتنے پابند نہیں ہے دونوں ان بزرگ بھی اور بچی تو میں نے ان سے کہا کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا اظہار ہوگا نا کہ اللہ آپ کو جس حال میں رکھ رہا ہے تو آپ خوش رہ رہے تو نہ مجھے کہا تم تو چپ کر جاؤ تمہارا اسلام فرق ہے یہ چیزیں تو ہماری انسٹیٹیوٹ میں شامل ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ایمان ہے اور اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہے مطلب یہ کہ نماز ہم پڑھیں مطلب ان کا امپریشن یہ تھا کہ ٹھیک ہے کوئی نماز پڑھتا ہے تو پڑھتا ہے نہیں پڑھتا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو اس میں مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھتے جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا تو اس میں پھر ہماری توحید جو اللہ تعالی کے پیمان اور اللہ کو الہ جاننا وہ کیسے ہم ظاہر اصل
0: کریں میں ہم ایمان کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ایمان کا مطلب ہے ماوقر افلقر مصدقہ العمل عمل کی تصدیق چاہیے عمل ایمان کے اندر داخل ہے ہر جگہ قرآن میں آمنو و عام الصالحات ساتھ ساتھ بیان کیے گئے ہیں
2: سارجہ جی دو چیزوں کا خیال آ رہا تھا ایک تو یہ کہ ایئرپورٹس پہ اگر آپ جائیں تو اپنی آئیڈینٹی کچھ ملکوں کے پاسپورٹ ہولڈرز جو ہیں وہ بلا تکلف سیکیورٹی لائن میں دور سے ہی اپنا آرام سے انہوں نے پکڑا ہوتا ہے بازو بستر دکھا بھی رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس لکھا لگا ہے اور بعض جو ملک کسی بھی وجہ سے لارڈ آرڈر سیکیورٹی کسی وجہ سے ایسی لسٹ میں ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاسپورٹس لوگ زیادہ تر چھپا کے رکھتے ہیں انٹل دے گیٹ ٹو دیٹ کاؤنٹر ان کی کوشش ہوتی ہے کے لوگ دیکھ کہ بھی ہمارا کیا ہے میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا دین ہمارا اسلام ہمارا ایمان یہ وہ آئیڈینٹیز ہیں جس کے ساتھ وی نیڈ ٹو بی ویری ویری confident کانفیڈنٹ اینڈ دین ٹو ا لیول کے یعنی assertive as well. پراؤڈ uh, well تو کہوں گی کیونکہ کا نیگیٹو سینس آ جاتی ہے لیکن دوسری چیز یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے ایک عام ہیومن سائیکولوجی ہے کہ دیر از اے ورلڈ کہ جس نے بچپن کا کوئی ایسا زمانہ بہت کسی تنگی تکلیف میں گزارا ہے بعض اقتقاقت وہ لوگ جب ایج میں آ کے ویل اسٹیبلش بھی ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی سائیکولوجیکل پاورٹی نہیں جاتی اور وہ اس وقت بھی کسی نہ کسی اپنی ہیبٹ سے اس کا اظہار کر رہے ہوتے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ہمارے دین پہ ہمارا کمفرٹیبل ہونا بھی سائکولوجی سے ڈیل کرتا ہے کہ ہاؤ کانفیڈنٹ ہاؤ ہیپی وی آر وتھ دس بلسنگ کیونکہ جس چیز کو آپ بلسنگ سمجھتے اس کو آپ نے چھپانا تو کیا مطلب ہر کا اٹھنا بیٹھنا اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اتنے بلسڈ ہیں تو دس از اور اٹس ٹائم شاید اس چیز کو ڈیولپ کرنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے تو خیر وہ ایک ٹرانسفارمیشن تھی کہ وہ بہت جلدی اس آئیڈینٹی پہ ماشاءاللہ اللہ کانفیڈنٹ ہو گئے اور ایزی ہو گئے بالکل تو جیسے آپ نے کہا کہ کوئی بھی نعمت دنیا میں کم ہو لیکن ایمان ہو تو آپ کو اس طرف دھیان ہی نہیں جائے گا کیونکہ یہ اتنی بڑی ویلو کی چیز ہے پرووائڈیڈ وی لرن دا ویلو آف اٹ
0: اور اگر بچے بھی کہیں کہ فلاں چیز نہیں ہے یا یہ نہیں ہے تو فور ان کو بھی یہی سمجھانا اور سکھانا چاہیے کہ شکر ہے ایمان ہے اگر ہر دفعہ آپ کے منہ سے یہی نکلے گا نا الحمد ایمان تو ہے نا اگر فلاں چیز نہیں ہے تو ایمان تو ہے اگر ایمان ہے تو پھر ہم کس چیز کا ہے
1: ان اللہ
0: بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو یعنی تمہارے دل کے حال تمہارے ایمان کی کیفیت یہ سب بھی اس کو پتا ہے کیونکہ وہ تو آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہے اور تمہارے سب اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے یعنی جو تم کہہ رہے ہو کیا تمہارے اعمال اس کے مطابق ہیں بھی کہ نہیں اور اگر تمہارے اعمال اس کے مطابق ہوئے تو پھر تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوئے تو پھر اس کے مطابق تمہیں بدلہ ملے گا تو یہاں اللہ کے علم کی وسط کا بیان بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام امور کو جانتا ہے جو کائنات کے اندر چھپے ہوئے جو مخلوق سے مخفی ہیں سمندروں کی موجوں میں چیزیں ہیں بےآبانوں کی سختیوں میں ہیں راتوں کے اندھیرے میں دن کی روشنیوں میں بارش کے قطروں میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے سورج کی شوائیں کیا کچھ لاتی ہیں ریت کے ذروں کے اندر کیا ہے انسان کے دل کے اندر سینے کے بھید کیا ہے راز کیا ہے کسی شخص کا پاسٹ کیا ہے وہ اب کیا سوچتا ہے جتنے بھی چھپے ہوئے امور ہے سارے کے سارے وہ جانتا ہے و ما تسم اللہ ظلم کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا نہیں نہ کوئی تر نہ خشک مگر ایک واضح کتاب میں ہے یا لما سر رو نما وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں هو اذ من الارض. وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا تھا سبحان اللہ یعنی جب ہمارا یہ جسم ابھی زمینی کا حصہ تھا تو اس کو پتا تھا کہ کون سا حصہ کس کے اندر خوراک بن کے آئے گا اور اس سے اس کا جسم بنے گا وہ اد ان فِي بُيُوتِ انفیبتی اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حالت میں تھے جس کے شکل بھی نہیں ہوتی کوئی ابتدا میں فلاں زکو انف سکم اپنے آپ کو پاک مت کہو ہو زیادہ جانتا ہے جو متقی بنا تو یہاں ایک طرح سے نیک اعمال کی ترغیب دی جا رہی ہے اور برے اعمال سے ڈرایا جا رہا ہے کہ ولہ بصیر ام بام اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی تم کر رہے ہو جب کوئی دیکھ رہا ہو تو ہم اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں لیکن وہ انسانوں کے سامنے اللہ سبحانہ و کو اتنا بھی مقام نہیں دیتے کہ اتنا یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو دکھانے کے لیے کام کریں یعنی اگر دکھانا ہی ہے تو اللہ کو دکھائیں اللہ تعالی تو تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے تو بہرحال یہاں پر سورت کا اختتام ہوتا ہے اور اس سورت میں بہت ہی بلند اور عالی شان اصول بیان کیے گئے ہیں اور خاص طور پر تین آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جن میں سے ایک اللہ کے ساتھ ادب لاتی و رسول ہی اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی عزت اور تقریم ہے اس کے بارے میں پھر ادب اناس ادب مع اللہ ادب رسول ادب اناس کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرو مذاق نہ اڑاؤ، غیبت نہ کرو تانا نہ دو چگلی نہ کرو دوسرے کے بارے میں برا گمان نہ رکھو اور پھر اسی میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ یعنی اصل انسان کی قیمت جو ہے وہ دل کے تقوا کے ساتھ ہے سورت کا اول حصہ اور آخری حصے میں بھی آپس میں ایک مطابقت ہے شروع کی آج جو ہے لاتو قدیم اللہ والی اس کے آخر میں آتا ہے ان اللہ سمیون علیم اور یہاں آخر میں کیا ہے ولہ بکل شعین علیم اور ولہ بصیر ماتا ملون تو سے پتا چلتا ہے کہ اگر اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور وہ سن رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے پھر سوچ سمجھ کے کام کرنے چاہیے اور بنیادی طور پر ہمیں یعنی جو اس صورت میں جو کچھ سکھایا گیا ہے وہ ایک اچھا انسان بننے کا جو گر ہے وہ اس سے پتا چلتا ہے کیریکٹر بلڈنگ کی بے شمار چیزیں اس میں سکھا دی گئی ہیں اور اسی میں خبر کو لیتے وقت تحقیق کرنا فتنوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ دو لوگوں کا جگڑا ہو جائے تو کیسے کرنا ہے یا دو گروہوں کا جھگڑا ہو جائے اور ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے پھر یہ کہ انسانیت کی وحدت وہ بھی اس صورت سے پتہ چلتی ہے ان خلق ناک امن ذکر انسا اسلام اور ایمان کا فرق بتایا گیا نفس اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کی بات ہوئی خاص طور پر اللہ سبحانہ ال کی صفت علم جو ہے اس کا تذکرہ ہے اور اس کا نام جو ہے وہ جو ہے وہ جورات کا لفظ جو ہے وہ حجر سے اور حجر رکاوٹ والی چیز کو کہتے ہیں. یعنی ان ساری چیزوں کا ذکر کر دیا گیا کہ جو رکاوٹ ہیں اچھا انسان بننے میں چھ مرتبہ حرف نے دایا جس میں پانچ مرتبہ اہل ایمان کو خطاب ہے ایک دفعہ تمام انسانوں کو خاص طور پر جس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بدعت کو ایجاد کرنے سے جیسے شروع میں بات ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کی لائی تعلیم اور آپ کی پیش کی ہوئی جو سنت ہے جو آپ کا اس حسنہ حسنا ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے پھر ان چیزوں کو پورے ادب احترام کے ساتھ لینا چاہیے مسلمانوں کے درمیان سلح کروانی چاہیے بھائی چارے کی نصیحت ہے تعلقات میں ادب جو ہے اس کو اختیار کرنے کا بیان ہے جن چیزوں کا کرنا واجب ہے تبعین ہوں وہ اصلی وہ جن چیزوں سے رکنا چاہیے لا 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 یعنی <تصفح> کچھ امر ہیں اور کچھ نہیں ہیں کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے نظم الدرر ایک کتاب ہے اس میں کشاری کہتے ہیں جو شخص یہاں ٹھہر کر یعنی تھوڑا سا غور و فکر کرے گا اس کا عیش مقدر ہو جائے گا یعنی وہ پریشان ہو جائے گا کیونکہ کسی کو خبر نہیں کہ اس کے غائب میں کیا لکھا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اللہ کو پتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا اور ایمان کی نعمت اور دولت اس کے پاس موت تک رہے گی بھی یا نہیں رہے گی اللہ کو سب پتا ہے, ہمیں نہیں پتا تو جو شخص اپنے انجام کے بارے میں نہیں جانتا وہ کہاں سے تکبر کر سکتا ہے اور کہاں سے بڑائیاں کر سکتا ہے اپنی اور اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا احسان جتا سکتا ہے